0: Hallo, willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sitzen hier mit diesmal zwei Gästen und zwar haben sich beide auf einen Aufruf eigentlich von uns gemeldet. Wir wollten nämlich über Lederfetisch sprechen und ja, es haben sich gleich mehrere Menschen gemeldet und so ein bisschen aus unterschiedlichen Bereichen, sage ich mal. Und darum soll es heute gehen, einfach Lederfetisch, wieder Bekleidungs- ähm, bzw. Materialfetisch. Und wir haben hier den Dominik und die Antonia. Und ja, wer will zuerst sich vorstellen? Dominik fand mal an. Oder na, Ladies First, ne, Antonia.
1: <lacht> ja, ich bin Antonia. Ähm, ich bin aus Dresden und 20 Jahre alt. Genau. Und ja, also Leder spielt bei mir schon seit vielen Jahren eine Rolle und jetzt auch beruflich.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Aber wir gehen gleich genau, ähm, so nochmal genauer drauf ein. Äh, Dominik.
2: Servus, ich bin der Dominik, 25, aus Oberbayern. Hab, wenn ich so zurückdenke, seit eigentlich meiner frühesten Kindheit einen, zumindest einen starken Kink auf Leder. Und ähm, gut, bin halt noch ein Switcher. Nur so nebenbei.
0: Nur so, nur so nebenbei. <lacht> Marc, hast du einen Lederfetisch?
3: Hallo ähm, erstmal von mir noch. Äh, Lederfetisch, nein. Ich, ich, also so einen wirklich krassen Materialfetisch habe ich ja allgemein nicht. Ich mag Latex ganz gerne, aber das ist eher so, äh, ich wir haben schon mal drüber geredet, eher so ein angelernter Fetisch, sage ich mal. Ähm, kein nativer. Und ja, von dem her bin ich sehr gespannt auf, äh, was die zwei heute zu erzählen haben, weil Leder ist ja so, ich sag mal... Der, einer der Standardfetische, an die man zuerst denkt, wenn man über WDSM redet. So, so das, das Klischee eigentlich. Lacleta Latex.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich würde da gleich mal einsteigen. Äh, Dominik, glaubst du, also, also, Fetisch, die Definition von Fetisch, sage ich mal, im klinischen Bereich, ist ja ähm, sozusagen die, die, die Anziehung an ein meist unbelebtes. Objekt oder ähm, Material, ähm, durch das man sexuelle Erregung erfährt und ähm, wenn man das jetzt aus einer pathologischen Sicht betrachten möchte, ohne dass man keine sexuelle Erregung empfinden kann, ist das bei dir so? Also brauchst du Leder unbedingt, um sexuell erregt zu sein?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen. Grundsätzlich eher ja, aber ähm, die menschliche Sexualität ist ja nicht nur so einfältig, dass du das mhm einfach bejahen kannst. Natürlich spielt auch Romantik eine Rolle, natürlich spielt auch, ich sage es mal, bei mir halt jetzt ähm, auch BDSM-Machtgefälle eine Rolle. Wenn halt auch das Setting passt, dann kannst du halt mehr oder weniger auch darauf verzichten, wenn halt, wie gesagt, gerade alles passt. Und, ähm, aber in aller Regel würde ich schon sagen, ja, eher, auf jeden Fall.
3: Wie ist es bei dir, Antonia?
1: Also bei mir... Ähm, ist es ist anders. Ich brauche das nicht unbedingt. Also ich kann auch äh, gut ohne. Und das ist bei mir, du hast das in der letzten Folge, oder so mal gesagt, so äh, zyklusweise. Also es ist dann so ein paar Monate wieder ganz stark ausgeprägt und dann ein paar Monate wieder total im Hintergrund. Also das
3: das ist schön, dass es nicht nur mir so geht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wie habt ihr das
0: gemerkt? Also wann kam so das erste Mal auf, so, hey, das ist was, was irgendwie interessanter ist als ich weiß nicht, ist, ist es interessanter zum Beispiel als jetzt die Sus Reizwäsche oder sowas? Schon?
1: Also ich das Problem das ist immer... nicken,
0: aber nicken sieht man nicht im Podcast.
1: <lacht> ich fand das, also interessant fand ich es schon immer. Also ich äh, kennt ihr diese, diese Lammfälle, die viele kleine Kinder haben, mhm. ähm, die so auf dem Boden liegen und ich habe die immer umgedreht, um auf der Lederseite zu liegen. Weil ich die geiler fand als die Fellseite. So, irgendwie interessanter und ähm, spezieller und es fühlt sich besser an. so Und dann ähm, ging es dann, weil ich immer sehr Klamotten fixiert war, ging es dann relativ schnell in die Richtung, dass ich es total schön fand und auch tragen wollte. Und dann irgendwann habe ich in einem äh, Kostümfundus vom schottischen Theater, irgendwie in Edinburgh, habe ich dann einen Lederrock mir da besorgt. Und das so hat das dann begonnen und seitdem habe ich ganz viele Sachen gesammelt. Voll cool.
2: Also, ähm, wenn ich so zurückdenke, würde ich sagen, die erste Begegnung in dieser Richtung, an die ich mich zumindest noch erinnern kann, ist, da war ich neu. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr starkes Anzeichen gewesen. Das kann man nicht äh, negieren. Ähm, wirklich bewusst wird es einem erst im Laufe der Pubertät, aber somit, ich würde sagen, 14, 15 war ich mir schon ziemlich sicher. Und mit 16, 17 war das bombenfest. Also da wenn, halt.
0: wenn du sagst, mit 9 war da ein, ein sehr eindeutiges Anzeichen, gab es da einen Schlüsselmoment? Oder ja. sozusagen genau. einfach der erste Ständer? also Was meinst du damit jetzt?
2: Es war ein Schlüsselmoment. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber okay. in diesem Moment merkst du halt, ähm, ja, da ist was mhm. und ähm, genau, wie gesagt, das Nennjährige kann man es nicht ähm, genau benennen, was es ist, aber wenn man zurückdenkt, weiß man es.
3: Ich, ich fand es lustig, dass Antonia wegen den Schaffällen äh, meinte, das war so ihr, ihr äh, erster Kontakt zu Leder, weil auch mein erster King-Kontakt, also nicht auf Leder, aber auf Petplay bezogen, war ja auch mit Schaffällen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass ich mir als irgendwann Kind so also mit 10, 11, 12, wo es halt losgeht mit der Pubertät, hatte ich zwei Schaffälle und habe mir die halt mit so einem Fahrradspanngurt umgebunden. <lacht> und das war so mein erstes petplay äh, Ding, weil ich Fell haben wollte. Ähm, von dem her fand ich ganz lustig.
0: Ich glaube, das hast du tatsächlich noch gar nicht erzählt, weil ich höre das, zu, also ich weiß nicht, ich meine, ich höre das zum ersten Mal gerade.
3: Ich war mir relativ sicher, dass ich das irgendwann schon mal erzählt habe. Aber gut.
0: Aber die Idee ist halt voll genial, finde ich. <lacht> Auch was für Ideen Kinder kommen. Ich finde das echt, ich finde das echt krass. Hm. Um, so, also, wie, wie war das? Dominik aus Oberbayern, ne? Um, Jetzt ist ja Oberbayern, also, also Leder ist ja sozusagen Nationalgut, ne? die, auch Lederhose und so. Ist das für dich auch interessant oder tatsächlich eher so diese klassische Fetischkleidung, sage ich mal, also diese schwarze Lederhose oder so, wie eher so in die Rocker-Biker-Richtung oder so?
2: Ähm, die klassische Lederhose im Sinne der Tracht ist ja... Ähm aus Nubukleder gleder zumindest oben, die raue mhm. Seite. Das tatsächlich gar nicht. Ich bin ähm, optisch sehr fixiert auf, ich sage es mal, ähm, die glatte Seite. Ähm, Farbe ist da relativ egal. Mhm. Ich finde halt, schwarz sieht halt sehr edel aus. Weiß ist hübsch. Mein Gott, wenn du es halt wirklich perversieren willst, dann nimmst du halt auch pink, rot und dergleichen. Oder schwarz und rot ist eine gute Kombi. Ähm... Aber so jetzt die raue Seite finde ich jetzt optisch nicht ansprechend. Ich finde, es fühlt sich gut an. Aber wirklich sexualisiert ist tatsächlich nur die glatte Seite.
0: Und aber auch jede Art von Kleidung oder Gegenstand, also auch Schuhe, Hosen, Jacken, Handschuhe, alles gleich?
2: Grundsätzlich ja, aber es ist halt so, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich mich jetzt ins Auto setze mit ähm, Leder sitzen da kriege ich nicht eine Latte, um es mal ganz direkt zu so sagen, es mhm. fühlt sich gut an, es ist schick, es ist qualitativ hochwertig. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das, das wäre jetzt irgendwie dasselbe, wie wenn eine Dame oder ein Herr, je nachdem auch was man steht, ähm, da eine aufreizende Kleidung aus jeder trägt. Oder nicht mal eine aufreizende Kleidung, sondern eine normale Kleidung, das hat eine ganz andere Wirkung. Mhm.
3: Wie ist das bei dir, Antonia? Was macht für dich den Reiz von Leder aus? Gibt es da auch so präferierte Seiten, Farben?
1: Also bei mir ist auch äh, Glattlieder vor Rauleder quasi. Ähm, finde ich auch schöner, weil du hast diesen matten Glanz irgendwie. Ich finde, das sieht total edel aus. Ähm, mhm. Ich mag den Geruch total gerne. Der geht, ne der geht ja auch eigentlich über Jahre nicht verloren. Ja. Ähm, also ich habe eine Lederjacke, die ist aus den 60ern und die riecht immer noch total schön. Und äh, ja, ansonsten finde ich auch Kleidung schon am schönsten. Ich habe aber zum Beispiel auch einen Teppich aus Leder und es macht auch Spaß, darüber zu laufen. Ähm, aber ansonsten finde ich auch Kleidung am schönsten, aber tatsächlich auch nicht unbedingt direkt Fetischkleidung, sondern eher, ähm, also gar nicht so freizügig, sondern eher möglichst viel vom Leder und nicht möglichst wenig. So. Genau.
3: Das mit dem Geruch, also, es riecht schon gut. Ich schnupper selten an Leder, aber mir wird es ab und zu zwangsweise unter die Nase gehalten, sozusagen, <lacht> weil Sarah sammelt so Einbände von Planern. Und da, die sind auch meistens aus Leder. und da auch, Also sie hat keinen Lederfetisch lustigerweise, aber schwärmt von den Dingern, als hätte sie einen. Nämlich, auch, oh, die Struktur und dann altern die und der Geruch und wenn man die knetet, dann werden die weicher und äh, zig Sachen. Also von dem her, so, so, so ein bisschen kann ich mich reinfühlen, nur dass wahrscheinlich der Unterschied ist, dass es mich nicht geil macht am Ende. Was mich mal interessieren würde, habt ihr dann auch Lederkleidung für Fetischzwecke zum Anziehen? Also ich ja. Aber du, du machst da auch was beruflich mit, habe ich jetzt schon rausgehört vorhin.
1: Ja, genau. Also nicht direkt mit Leder, aber halt Kleidung herstellen. Und mhm. da kann ich mich quasi einfach selbst eindecken, wenn ich was möchte. Und ich habe auch schon, ja, so Kleidung, die man dann für eine Party eben anziehen kann, für irgendeine Fetischparty oder private.
0: Das heißt, du bist Schneiderin?
1: Mhm. Cool. Genau.
3: Ähm, der, also so ganz klassische Schneiderin, weil wir hatten jetzt zum Beispiel vor ein paar Folgen auch eine Latex-Designerin da. Aber du machst klassisch Kleidung im Normalfall.
1: Also äh, ich bin noch in der Ausbildung, deswegen ist es klassisch. Ähm, aber was ich danach mache, ist noch offen. Aber da möchte ich eigentlich auch schon eher in die Kinky-Richtung oder Latex. Finde ich auch sehr interessant. So.
0: Äh, Dominik, wie ist es bei dir mit der, mit der Fetischkleidung?
2: Ähm, ich würde sagen, ist vorhanden. Ich brauche einen größeren Kleider, schon wird zerdrängt. Oh, okay. <lacht> ähm, angefangen, die, das, erste, die erste, das erste Kleidungsstück aus Leder, es war eine Lederjacke, die ich mir damals gekauft habe. Das war jetzt noch, das ist einfach... Bombe. <lacht> Mittlerweile ähm, bin ich da ziemlich gut bestückt. Ich habe einige Lederjacken, Lederhemden. Ich habe normales Polo-Hemd, wenn man es so nennen kann, aus Leder. Sogar Unterhosen. Das habe ich sehr selten. Ähm, Hosen, ganz klar. Die Lederjeans, wie sie gern genannt werden. Ähm, bis jetzt bloß in Schwarz. Sie werden aber noch in anderen Farben folgen. Lederkrawatten. Ähm, was gibt es sonst noch für Kleidungsstücke? Ich habe einiges.
0: Ist das nicht dann also ihr mögt ja auch wahrscheinlich das Gefühl von dieser glatten Seite eben. Es ist ja so bei Lederkleidung hat ja im Prinzip nur der Betrachter was von der glatten Seite und der Träger ist ja an der rauen Seite, oder? Oder an dem Futterstoff auf jeden Fall.
2: Also du kannst heutzutage ähm, auch Leder Sachen mit Lederfutter kaufen bestellen. Das ist ziemlich ähm, beliebt mittlerweile. Das bedeutet, du hast zum Beispiel eine Hose, wo du jetzt außen dein Leder hast und auf der Innenseite wird dann statt Stoff auch wieder ein weiteres Lederstück angenäht, sodass du praktisch auf beiden Seiten Leder hast. Nachteil ist, du kannst so eine Lederhose nicht im Sommer tragen, weil du klebst dran. Mhm. Auch wenn du nicht schwitzt, du hast immer so eine hauchdünne Schweißschicht und irgendwann hat das Leder nicht viel Lust, so viel aufzunehmen und dann klebst du dran. Ähm, ich habe auch einen Morgenmantel, den hatte ich noch vergessen zu erwähnen.
0: Die Morgen mein
2: Leder, der ist ähm, auch mit Lederfutter, was ich nur zu, in, zu sehr empfehlen kann, weil wenn du da jetzt zum Beispiel den Nackt trägst, also praktisch auf der großen Haut hast, der ist halt wirklich bequem. Ähm, halt, ja, ich glaube, das wird auch den normalen Menschen da draußen gefallen. Kommt jetzt natürlich ein bisschen creepy rüber, wenn man so einen Mantel an am Computer aufsetzt. <lacht> <lacht> ja.
3: Aber die, dieses Gefühl auf der Haut vom Leder ist schon wichtig für euch, oder? Also, dass es wirklich direkt aufliegt und ähm, man es befühlen kann. Ist es auch so eine Sache, dass es eng anliegen muss, wie beim Latex zum Beispiel? W was sind da die Kriterien für ein gutes Lederkleidungsstück?
1: Ich mag das gerne, wenn es eng anliegt. Mich stört das zum Beispiel auch nicht, wenn die weiche, also nicht glatte Seite innen liegt. Ähm, weil ich finde jetzt zum Beispiel bei einer Hose kommen ja auch die Beine aneinander beim Gehen oder wenn man die Beine übereinander schlägt. Und da das ist ähnlich wie Latex. Ne? so Die meisten finden Latex auf Latex total interessant. Und das ist bei Leder genauso. Deswegen finde ich auch Lederhandschuhe cool, wenn man dann irgendwie über die Lederhose, wenn man das, mhm. also das ist ein Gefühl, das ähm, ist einfach ungewohnt und genau.
2: Leder ist natürlich nicht nur die Haptik. Also natürlich, die Haptik ist wichtig man spricht doch oft von dem typischen Ledergefühl, wenn man halt die Graue, also die Nubuk-Seite innen drin hat, dass du die auf der Haut spürst, wenn du eine Hose, ein Hemd oder dergleichen trägst. Ähm, ich kann das wohl nachvollziehen, das ist wirklich schön, aber ich finde halt noch dieses i ist einfach, wenn du Lederfutter hast. Es muss nicht ein Anliegen. Ähm, es ist auch so, bei den meisten Lederkleidungsstücken, die du da draußen kaufst, ist es so, wenn du diese lang eng trägst, sind die irgendwann nicht mehr eng, weil sie sich dem Körper anpassen und sich entsprechend denen an den Überlegen stellen. Von dem her ist das eigentlich eher eine kurzfristige Sache, dass du sie eng anliegend hast. Was das angeht, glaube ich, kann man das auch nicht mit Datex vergleichen. Es ist aber natürlich auch eine gewisse Haptik, wenn du deinen Partner, Partnerin streichelst, diese Lederhand. Es ist natürlich auch wieder... Es fühlt sich halt schön an, kann man gar nicht sagen. ist natürlich auch schön für den Partner, wenn du das mit einer Lederhandschuh mit dem Lederhandschuh machst. Ähm, noch. besser ist es natürlich, wenn du Leder hast, was gut riecht, weil dann hast du natürlich neben der Haptik noch den Geruch. Das würde es natürlich noch verstärken. Das ist halt bei Leder ganz gut der Fall. Jedes Leder hat seinen gewissen Geruch. Und so spielt eines zum anderen.
3: Es ist, es ist ein, also ich stelle mir bei all diesen ähm, Fetischmaterialien immer vor, dass sie furchtbar unpraktisch sind. Bei Latex ist es so, darüber haben wir schon oft genug gesprochen, es ist empfindlich, geht schnell kaputt, schwierig zu pflegen und so weiter. Bei PVC bin ich mir gar nicht sicher, mit PVC hatte ich im Prinzip noch nie, oder Lack hatte ich im Prinzip noch nie wirklich Kontakt, aber ich stelle es mir ähnlich zu Latex vor. Und bei Leder, ich habe nur eine Lederjacke und das war es an Ledersachen, die ich hatte. Und da ist ja auch so, keine Ahnung, du bleibst irgendwo hängen und schon hast du einen Kratzer drin oder sowas. Stelle ich mir das nur falsch vor oder ist Leder tatsächlich auch eins der eher unpraktischeren Materialien?
1: Also ich finde im Gegenteil, also ich finde es total praktisch. Ähm, ich finde, das ist wie vergleichbar ähm, mit so einer guten Jeans, aus so richtigen Jeansstoff. Wenn die lange getragen wird, die passt sich irgendwie dem Körper an, die verändert auch nochmal ein bisschen die Farbe, die... Ähm, ja, und dann bleibt man eben mal wo hängen, aber das sieht meistens gut aus. Vor allen Dingen, also da finde ich, ist schon die Qualität wichtig. Also bei mir bezieht sich das zum Beispiel auch wirklich nur auf Echtleder. Also ich finde, ähm, also Kunstleder kann ich gar nichts abgewinnen. Da ist, das ist sogar Anti, also das ist quasi eher, da habe ich so einen kleinen Hass dagegen, ähm, obwohl ich das an sich total unterstütze, zwecks Umwelt, aber das hat dann gar nichts mit meinem Kind zu tun. Und ich finde das super praktisch, weil eigentlich ist Leder auch ein bisschen wärmeregulierend. Also ich trage das im Sommer und im Winter. Und ja, ich finde, ähm ich weiß nicht, ich finde das altert einfach total schön. Und auch die Falten, ich finde, also es hat so etwas Menschliches, sage ich mal. Also ich finde auch Falten bei alten Leuten total schön. Und das Leder, das kriegt dann eben auch so einen Charakter.
0: du hast gerade schon angesprochen... Ähm, Kunstleder und Umwelt und so. Ähm, ich meine, bei Leder steckt ja immer irgendwie ein zuvor lebendiges Tier irgendwie dahinter. Ähm, ist es so, dass ihr euch da schon mal irgendwie mit beschäftigt habt, irgendwie eine Alternative zu finden oder ich weiß nicht, angefeindet wurde von wegen hier ihr Tierquäler, ihr I don't know. <lacht>
2: oder noch nie angefeindet. Und natürlich macht man sich Gedanken, weil, ähm, wenn man so exzessiv äh, Leder kauft, behaupte ja, ich jetzt einfach mal, äh, hat man eine gewisse Verantwortung. So einer muss man einfach nachkommen. Ähm, es ist so, es existieren mehr Tierhäute, als Leder verarbeitet werden, weil einfach die Menschen so viel Fleisch essen und da kommt es halt als, ich nenne es mal, Abfallprodukt raus. Soweit ja nicht schlimm. Gut, Tierhaltung ist ein separates Thema. Ähm, das Problem ist nur, dass die Gerbabfälle, sage ich jetzt mal, so die mhm. Schlacke, wenn man es so nennen kann, ähm, bei einigen Ländern einfach in die Flüsse geleitet werden. Indien, Pakistan zum Beispiel. Und ähm, dort lebt halt kein einziger Fisch Und wenn man sich die Flüsse dort anguckt, das ist echt cool. Ähm, ich schaue schon, wenn ich mir ähm, was kaufe, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, zu überprüfen, ob denn ähm, die Gerberei auch ähm, ihre Abwässer in eine Kläranlage abführen oder ob sie sie direkt ablassen. Ähm, ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass irgendwie die meisten meiner Sachen so gegerbt wurden, weil, ähm, naja, du kannst das halt nur sehr schwer nachprüfen, weil meistens die Händler keine Ahnung haben. Das
1: also bei ja. mir ist es das so, dass ich... Ähm alles Secondhand kaufe an Lederkleidung und ja, dadurch habe ich gar kein schlechtes Gewissen, weil es ja quasi schon im Umlauf ist und ich mhm. gar keinen Händler unterstütze und das über Ebay-Kleinanzeigen, über Freunde, sonst wie ich mir organisiere. Ähm und auch das, was ich nähe, da gehe ich dann in second Secondhand-Laden und da kriegst du teilweise für zwei, drei Euro Lederjacken in Männergröße 56 hinterhergeworfen und die kann man dann zerschnippeln und halt Neue, neue Sachen draus nähen und ich finde, also ich finde man sollte sich auch dessen bewusst sein, dass das zu einem Tier gehört, was ich aber daran auch schon interessant finde und ich finde, vieles an Kunstleder ist der reinste Müll, also das wird ja teilweise nur aus Schweröl gemacht und mhm. was für die Umwelt mindestens genauso schädlich ist. Ich finde da eher neue Projekte total interessant, zum Beispiel aus Ananashaut oder Orangenhaut werden ja auch schon Lederschuhe hergestellt und das finde ich was, Krass. was total gut zu unterstützen ist. Ja, das sieht aus wie Krokodilsleder, Ananas-Haut. Mhm. habe ich
0: noch nie gesehen. Ist das dann auch für dich im einem King kontext äh, interessant?
1: Also da ich noch nie was davon in der Hand hatte, kann ich es, glaube ich, schwer beurteilen. Ich mhm. würde eher sagen, nicht unbedingt, aber ich würde eine Chance geben. Okay.
2: Bezüglich ähm, Kunstleder habe ich noch was zu sagen. Ich habe natürlich auch einige Sachen aus, ich nenne es mal Kunstleder in der Hand gehabt. Die Idee an sich ist ja cool, aber die, die Stoffsachen, die einfach nur mit, ich weiß nicht PVC oder Vinyl beschichtet werden, die gehen halt relativ schnell kaputt, weil sie sehr schnell Risse bekommen. Deswegen ähm, fallen die direkt raus, weil die sind halt null nachhaltig, dass sie die ganze Zeit neu kaufen. Und dann gibt es Kunstlederjagden und dergleichen aus, ähm, ich denke mal PU wird es sein, richtig die wirken auch erstmal, dass, dass sie was hier halten, ja. Es ist aber so, dass sie trotzdem halt nach einer Zeit trotzdem mehr Risse bekommen und da fragst du dich halt echt, die kosten halt, keine Ahnung, ein bisschen mehr als die Hälfte von einer Echtlederjacke oder sowas. Du kaufst sowieso zwei Jacken, weil die erste relativ zeitlich kaputt geht. Warum kannst du nicht einfach gleich eine Echtlederjacke kaufen? Mhm. Die hält die halt eine Zeit lang, wenn du sie auch gescheit einpflegst und ordentlich reinlegst und dergleichen. Für mich fallen die deswegen komplett aus der ja, aus der Entscheidungs aus dem, ja, die fallen halt raus.
0: Ähm, gibt es bei euch Unterschiede in der, von welchem Tier das kommt? Also es gibt ja Kuhleder, Ziegenleder, super weiches, wie heißt es Nappa-Leder
1: oder irgendwie sowas? Äh, macht gibt, ihr da Unterschiede?
3: Es gibt sogar Fischleder mittlerweile, habe ich gehört.
1: Uh. Hm. Also für mich macht das nicht direkten Unterschied. Also ich kann eigentlich allem, was ich bisher in der Hand hatte, sowas abgewinnen. Aber ich hatte, also meine Lieblingshose war aus Lammleder. Und das war schon richtig krass. Also äh, das, ich weiß nicht, ähm, das war kann man auch fast gar nicht mit so normalen Leder vergleichen. Und die habe ich auch sehr geliebt.
2: Also, ähm, die meisten meiner Sachen sind aus Rind und Lamm. Man muss sagen, es gibt sehr hartes Rindleder, das du echt kaum biegen kannst. Und es gibt wahnsinnig weiches Rindnapper, das Lammlapper fast in nichts nachsteht. Außer, dass es ein bisschen dicker ist und das halt für mich so ein bisschen was von Qualität, dass die halt nicht reißen kann. Hm. Lammlapper sind so halt oft bei Hemden zum Beispiel oder Handschuhen. Da brauchst du es halt relativ dünn weil du brauchst du eine, eine gewisse Griffigkeit noch in den Händen. Ähm, die sind richtig schön weich, aber ich muss sagen, Rindnapper selber steht denen fast nichts nach. Es also, hm. kommt halt immer, ist, ist es ist weniger das Tier als mehr, wie wurde das Leder verarbeitet und wo, aus welcher Stelle des Körpers kommt das Leder.
3: Mhm. Ich würde nur mal sagen, ich finde das... Super, mit jedem, wo wir drü bisher drüber geredet hatten, der, also jeder Fetisch, jede Vorliebe, die so einen, so ich sag mal, so einen bitteren Beigeschmack von irgendwas zum Beispiel umwelttechnisch hat, also waren es jetzt Windeln, ist es jetzt Leder, ist es irgendwas anderes in die Richtung, eigentlich jeder Kingster ist sich dessen bewusst und hat sich dazu schon mal Gedanken gemacht. Klar, hat man nicht immer die super Lösung, die 100% jeden zufriedenstellt für ein Problem, was mit einem Fetisch mit sich kommt. Aber ich finde es gut, dass wir doch scheinbar alle in der Szene so vernünftig sind, dass, äh, dass es uns das bewusst ist. Dass man das nicht nur so ja, ähm, durchkonsumiert, sage ich mal, wie es vielleicht in anderen Teilen des Alltags geschieht. Und man sich da nie in den Gedanken dran verliert. Ähm, soll ich nur mal sagen. Finde ich echt gut.
2: Ja. Kann ich nur zustimmen.
0: Du hattest eben angesprochen, mit dem, dass es, dass du ähm, das ein bisschen dicker, sogar ein bisschen bevorzugst, weil es dann reißfester ist und stabiler. Aber bei Handschuhen, dass er dünn sein muss, macht ihr Unterschiede in der Stärke zum Beispiel. Also so ein Ledergürtel zum Beispiel ist ja schon relativ, äh, also muss ja stabil sein. Während ein, ein Lederhandschuh ja wahnsinnig fein ist, zumindest wenn das nicht so ein Haut-drauf-Handschuh ist oder so. Äh, ist das unterschiedlich interessant oder spricht unterschiedlich euren Kink an?
2: Ähm, eher nein. das ist halt ist also, ähm, du machst da ja keinen großen Unterschied, ob das ist relativ dünn ist oder verdammt dünn. Mhm. <lacht> ähm, es ist halt so, bei der Hose zum Beispiel würde ich jetzt niemals ähm, ja, hernehmen wollen, weil ich traue der Sache einfach nicht, weil eine Hose muss halt was aushalten. Was nicht heißt, dass die nichts aushalten, nur ich traue der Geschichte halt nicht und ich gebe halt keine 300 Euro aus, bloß um etwas auszuprobieren, ob es denn was hält, weil bei uns runden gibt es keine Läden, wo ich, wo ich mir das direkt angucken kann, ich bestelle die halt online. Ähm, es ist natürlich schon so, dass du sagst, ähm, du möchtest jetzt zum Beispiel die Haut drauf, Handschuhe, die gibt es extra Spikes und dergleichen. Die sind von Haus, das tatsächlich ein bisschen dicker. Aber ähm, ich glaube sogar, dass du mit einem normalen dünnen Lammlapper-Handschuh mit Spikes versehen, wo er nicht reinhauen kannst, ohne dass irgendwas passiert ist. Ich mein, das ist ein weiches Material, es dient sich mit. Das ist wie deine Haut. Deine Haut platzt ja auch nicht, wenn du jemanden eine Ohrfeige gibst.
0: Ja. Hm. Stimmt. Ähm, ist für euch der dieser. Also, es haben wir viel darüber gesprochen. Wie das, über das Material an sich, über die Eigenschaften des Materials an sich, ist für euch dieses, wofür steht Leder quasi auch irgendwie Teil von dessen, was es interessant macht. Also dass es irgendwie, ich weiß nicht, früher für Lederrüstungen oder sowas verwendet wurden oder eher so die Stars und Sternchen bei ihren glamourösen Auftritten tragen und dadurch irgendwie erhaben wirken. Ich kann mir alles mögliche vorstellen. Ähm, hat das irgendwie was mit dem zu tun?
1: Also bei mir hat das, glaube ich, nicht sehr viel damit zu tun, obwohl ich sagen muss, ähm, ich bin häufig auch auf äh, Metal-Konzerten und Festivals unterwegs. Mhm. Und da ist natürlich, sieht man an jedem zweiten eine Lederjacke und auch manchmal eine Lederhose. Aber da wird das ja eher bedient. So, <lacht> für mich. Okay. Ähm, aber das ist jetzt nicht, dass ich dadurch irgendwie meine Zugehörigkeit zeigen muss. Ähm, bei mir ist es. Also eher im Gegenteil. Ich finde zum Beispiel, ich meine, vor allen Dingen bei Frauen verbindet man ja das dann doch sehr in die dominante Richtung. Mhm, genau. ähm, und das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Was die meisten Vanillas gar nicht verstehen. So, wenn ich sage, ja, ich bin so ein bisschen in der Szene und BDSM und Co. Und dann ist dann, ja, da bist du doch dominant, oder? Weil du trägst so viel Leder und hast du dann ah. auch deine Sklaven zu Hause und ähm, ja, das ist dann, aber das kann man ja dann aufklären. Also es stört mich ja nicht. Und aber es gibt, finde ich, wenige, die da äh, die quasi so als Sub ähm, so viel Leder tragen. Ich kenne zumindest nicht viele.
2: Es ist so, das ist ja mehr so ein Statussymbol, von wegen, äh, jemand kann sich was aus Leder leisten. Ich glaube, das war früher ganz schlimm, sowas. Ähm, ich persönlich empfinde es überhaupt nicht als, ähm, als Statussymbol, jetzt in dem Sinne, weil es gibt Leute, die geben genauso viel Geld. Für Stoffklamotten aus, bei dem einfach nur ein Name draufsteht. <lacht> von dem her ist es für mich jetzt eher weniger ein Statussymbol, aber ähm, mir ist schon aufgefallen vom Umfeld her, dass ich mit meiner Lederhose schon mal als Pascha bezeichnet wurde. <lacht> Deswegen ähm, ist es jetzt für mich weniger, dass man sagt, man möchte damit irgendwas darstellen. Das ist halt wirklich, man möchte es halt einfach tragen. Man muss sich halt noch zusammenreißen in der Öffentlichkeit, weil die Leute den Anblick nicht gewohnt sind.
3: Okay, also das, das spielt auch für dich überhaupt nicht mit rein in die sexuelle Anziehung zum Material. Nein. Nein. Mich wird jetzt, von dir haben wir jetzt schon so ein bisschen gehört, was du so alles an äh, Lederkram hast. Äh, aber mich würde noch interessieren, Antonia, weil ich denke mal, du hast noch nicht so viel erzählt, was du hast. Und ich denke mal, bei dir ist es ja besonders interessant, weil du auch selber Sachen machen kannst. Was, was, was ist denn so deine Leder ähm, dein Lederkleiderschrank gerade und ähm, magst du uns mal einen Einblick geben, was du schon selber gemacht hast?
1: Ähm, also was ich habe, ich habe vor allem Jacken. Da habe ich sehr viele, also Mäntel, Jacken, alles Mögliche. Ähm, davon habe ich natürlich keine genäht, das ist auch einfach nicht möglich. Also zum Beispiel ähm, bei dicken Leder braucht man ganz andere Maschinen. Und keine, die man so für normale Kleidung verwendet. Ich habe Hosen, Röcke, Kleider, Einkleid. Und äh, was ich bisher am meisten selbst genäht habe, äh, sind halt Handschuhe. Weil ich ewig gesucht habe, nach den perfekten Handschuhen, die passen. Also erstens kann man für die perfekten Handschuhe, die schön aussehen, locker 300 Euro bezahlen. Ähm, wenn die zum Beispiel lang sein sollen, äh, bis zum Oberarm. So Opernhandschuhe nennt man die. Und mhm. ähm, ich, wenn ich irgendwelche gefunden habe, die bezahlbar waren, und unschön, haben die nie gepasst, so. dann war immer ein Finger zu lang. Und das hat mich richtig aufgeregt. Das ist dann so die, die Berufskrankheit, es so. muss dann perfekt sein. Und man kann aber das im Nachhinein nicht so richtig ändern. Und dann habe ich mir irgendwie ein Buch gekauft und da wurde dann erzählt, ja, so und so muss man das berechnen, die Hand, und dann kann man sich das selbst nehmen. Und dann habe ich das eben probiert, zig Versuche sah schlimm aus und dann irgendwann hatte ich den Dreh raus und habe mir dann halt äh, drei Paar ähm, genauso in Rot und Schwarz und in verschiedenen Längen genäht und ich liebe sie über alles.
3: <lacht> Sehr Sehr schön. Ja, ist voll gut, wenn man es selber machen kann. Ich habe mich einmal probiert am Leder nähen und es war furchtbar. Also ich habe es gar nicht hinbekommen, hm. aber ich hatte auch bei Weitem nicht die richtige Ausrüstung. Ähm, wie, wie, wie großes Thema ist das Material Leder überhaupt in der Schneider, Schneiderinnen-Ausbildung, glaube ich, was du machst?
1: Ja, ja, da ist das gar kein Thema. Also es wird ah. quasi überhaupt nicht behandelt und das finde ich sehr schade, aber... Man kann sich ja eben selbst damit beschäftigen mhm. genau und äh, was ich auch noch habe ist so ein harness und das ist zum beispiel was was sehr praktisch ist wenn man sich das selbst nähen kann weil ähm, die sind auch die schönen sind meistens ausverkauft und da gibt es ja wirklich ganz viele ausführungen auf etsy aber ja ich habe dann auch immer so meine ansprüche und dann ist, bin ich damit nicht zufrieden und damit nicht und dann habe ich da einen schönen bestellt der dann aber aus Corona-Gründen nicht nach Deutschland geliefert werden kann und dann kann man es einfach irgendwie selbst machen und dann, man kann es dann natürlich auch so ein bisschen aufpimpen, wie man möchte. Also meiner hat vorne noch so einen Rosenkranz <lacht> eingearbeitet quasi und einen Gebetsring.
3: Oh, und okay.
1: ja, Voll
0: krass.
3: Ist, äh, Ist
1: Religious
0: Player ein Thema?
1: kleines bisschen.
0: <lacht> ein kleines bisschen, ja. Also ich glaube, wenn man einen Rosenkranz einarbeitet... Dann... Ich glaube, es kommt nicht so häufig vor.
3: <lacht> aber aber ist, ist das ein Thema, weil du eigentlich auch... Wir kommen jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber wurscht. Äh, weil du eigentlich auch religiös bist oder ist es wirklich nur aus dem Kinky-Kontext?
1: also ich komme aus einer streng religiösen Familie, bin aber überhaupt nicht religiös, aber das ist noch so drin quasi. Also ich komme aus einer Nonnen- und Theologen Familie ja. und... Äh, da ist das irgendwie, man, man hat so eine Verbindung dazu und man kennt sich auch ein bisschen in dem Thema aus ähm, und äh, bastelt sich das dann so zurecht, wie man es selbst gerne hätte. Das ist
0: so witzig. Wir haben jahrelang, also was heißt jahrelang? So lange gibt es uns nicht. So zwei Jahre oder was gibt es uns? Ähm, haben wir nie über Religion gesprochen. Und jetzt irgendwie in drei Folgen hintereinander haben wir so dieses Thema Religious Play, gläubig sein mhm. und so weiter. Mega witzig. Wie ist es denn bei dir, Dominik? Kombinierst du andere Kings irgendwie mit dem Lederfetisch? Also du hast schon mal angesprochen, du bist Switch. Inwieweit kombiniert sich da was irgendwie?
2: Es ähm, ist natürlich so, wenn ich jetzt top bin, dass ich gegebenenfalls äh, Lederstiefel anziehe, dazu eine Lederhose, die du in die Stiefel reinpackst und gegebenenfalls halt dann ein Flecktarn, Hemd der Bundeswehr drüber, dann stellst du schon so eine gewisse Position dar, so könnte man es verbinden. Natürlich, grundsätzlich kann Top immer irgendwelche, was jeder Stiefel dergleichen anziehen, die halt so lecken muss. Ähm ja gut, ich meine, ähm, du kannst Leute mit Seilen fesseln, du kannst sie aber auch mit Ledermanschetten fesseln. Das hat bei mir dann eher einen praktischen Zweck, als mehr jetzt den King selbst, weil es halt schneller geht. Genau. Es sind natürlich vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Leder sein praktisches Material, von dem her. Da ist eine gute Verbindungsmöglichkeit da.
3: Es ist aber jetzt, je mehr ihr über Sachen redet, die ihr habt, und so benutzt in Leder, fällt mir auf, wie viel ich eigentlich doch in Leder habe. Das war nicht dann vorhin gelogen, dass ich nur eine Lederjacke habe. Ich habe natürlich auch Ledermanschetten zu Hause. Ich habe Harness zu Hause. Also so ein Strap-On-Harness und ich habe mir jetzt letztens einen neuen Harness bestellt, für, ähm, für wo man Plugs und Dildos anal nochmal fixieren kann. Eigentlich wird mit Leder echt viel so Kinky-Kram gemacht.
0: Hast du nicht auch so ein, so ein Dog-Harness-Dings -So, so über den Oberkörper?
3: Nee, das wollte ich immer, das habe ich aber nie gefunden, was mir gefällt.
0: Ha. Aber du hast deine Ledermaske selbst gemacht für, für Petplay.
3: Ja, das habe ich probiert, aber die ist ja nicht so wirklich schön geworden, weil ich einfach nicht die richtigen Materialien, also Werkzeuge dafür hatte. Ähm, aber ich habe es zumindest probiert, das stimmt.
0: Ich meine, also Leder ist halt schon praktisch. Also gerade im Kinky-Bereich auch ohne Fetisch ähm, darauf bezogen. Also wir haben auch relativ viel, und ich verbinde damit eigentlich jetzt, nicht so viel. Also ich finde Leder tatsächlich ein schönes Material, auch die Haptik, auch die Optik und so, aber es ist jetzt nichts Sexuelles für mich. Und es ist halt sozusagen das Praktischste, was es gibt zum Beispiel so für Manschetten, weil es ist halt, ein, also ich kann aus Erfahrung sagen, es ist einfach das Stabilste. Also wir hatten auch so so Kunstleder-Manschetten, so billige. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass sie einfach generell billig waren oder dass es Kunstleder war, aber ich konnte die Dinger halt kaputt reißen, ne? Das ist halt echt dumm, wenn Manschetten nicht das tun, was sie tun sollen.
3: Ja, wenn du das mit deinen Spargelärmchen schaffst, dann müssen sie schon echt äh, scheiße gewesen sein.
0: Spargelärmchen!
3: Ja, ja, ich wette, ich könnte mit einer Hand komplett rumgreifen um deinen ganzen Arm.
0: Bestimmt, ja, das kann ihr selbst, ich mit der anderen Hand kann ja. einmal rumgreifen um
3: meinen Arm. Ich meine, äh, du, du, du bist sehr flexibel als Talent, aber äh, nicht gerade kräftig.
0: Nee, das stimmt. Aber ich wollte sagen, wir haben nicht nur die Manschetten, sondern wir haben auch tatsächlich so, so Masken, ähm, also klar Augenbinde oder so haben wir aus Leder. Und so eine, sag ich mal, so eine Vollkopfmaske. Ähm, weil das ist einfach irgendwie das Angenehmste. Also wir haben auch eine aus Latex. Ähm, ich finde die aber tatsächlich. Weniger angenehm als die Ledermaske, weil die irgendwie vom Gefühl halt weniger klebt auf der Haut. Also es wird da drunter schon auch ganz gut warm und auch so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen angespitzt. Aber jetzt nicht so so wie halt unter Latex. Ne? Und es ist so eine Maske, die geht halt komplett über die Augen und über die Nase und lässt halt sozusagen nur Mund- und äh, Kieferbereich frei, so dass halt so alles Wichtige noch Freies quasi ähm, und das, das funktioniert gut und ähm, das ist auch so ganz weichem anschmiegbarem Leder ähm, und das ist toll und so, dazu haben wir passend so, ich sag immer meine Pfutis, das sind so, so wie so Fäustlinge, aber ohne den Daumenpart, also man hat da drin halt wie so eine also quasi einfach so über die über die Faust gestülpte Lederdinger und dann hat man, sieht man aus wie zwei kleine Pfoten. Deswegen sage ich immer die Pfotis.
3: Gibt es eigentlich so, so, so Leder- Ganzkörperanzüge, so mit Maske und Füße und habt ihr sowas?
2: Ähm, das Einzige, was ich kenne, ist ein normalen leder mit einem Besserschluss vorne und hinten. Äh, vorne. Was du aber auch wahlweise nehmen kannst, dass es halt bis zum oberen Po geht. Das heißt... Gut zum Bespielen. Auch aber die so, wichtigen
0: Sachen noch freigelassen.
2: Richtig. Ähm, aber so mit Maske und ähm, die Füße zu, Hände zu, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja. Antonia?
1: Also, ich denke, das gibt es bestimmt. Aber es wäre für mich jetzt nicht interessant. Also, erstens integriere ich das irgendwie gern in den Alltag und kombiniere das dann mit ganz normalen Teilen, dass es immer okay aussieht. Also, menschentauglich. Ähm, und ich bin aber generell jetzt kein Fan von, ähm, auch im, vor allen Dingen im Fetisch-Kontext, von zu viel Kleidung. Also ich muss jetzt nicht irgendwie Gesicht bedecken und Füße bedecken. Das würde mir nichts geben, völlig unabhängig vom Leder.
0: Das stelle ich mir interessant vor für jemanden, der zum Beispiel einen Adult baby fetisch hat und einen Lederfetisch Dann ist das wie so ein riesiger Lederstrampler.
3: Ja, stimmt. Aber ja, ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Kann man gut kombinieren bestimmt. Habe ich zwar noch nicht gehört. Also, wenn ihr einen riesen Babystrampler aus Leder gerne tragt, schreibt uns gerne mal. Äh, würde mich interessieren. Man
0: kann ihn ja demnächst dann nähen, ne? Das
3: stimmt. Antonia macht ja dann äh, ihr, ihr Lederfetisch ähm, Label auf, bin ich mir sicher, in der Zukunft. Äh, wie, wie lange geht deine Ausbildung noch? Ein Jahr. Ein Jahr. Ah ja, guck, dann, dann müssen wir gar nicht mehr so lange warten. <lacht> ja, wir, wir sind fast durch mit unserer Zeit. Es war sehr interessant wieder. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat echt lange gedauert, bis wir so ein Standardthema jetzt eigentlich besprochen haben, aber wir haben es endlich geschafft. Was uns jetzt noch fehlt, ist Lack. Dann haben wir die drei großen durch. Also wenn ihr auf Lack steht oder PVC oder ähnliches, meldet euch gerne. Wir würden mit euch gerne eine Folge machen. Ähm, ansonsten, also vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, kleine Info an die Zuhörer, wir verlieren hier ständig den Dominik momentan. Der hat Internetprobleme. Das heißt, er ist jetzt bei der Verabschiedung gar nicht da. Aber... Doch,
0: doch, doch. der ist gerade reingekommen. warte. Ja. Hallo.
2: Ich glaube, wir sollten mal drüber reden, wie wir es weitermachen.
3: Ja, wir, wir sind, sind gerade in einer am. Genau. <lacht> äh, willkommen zurück, Dominik. <lacht> äh, und auch nochmal deswegen an dich jetzt hier. Vielen Dank, dass du da warst und mit uns über dieses Thema heute gesprochen hast. Ähm, wie immer, ihr könnt uns gerne schreiben auf Social Media und wenn noch Fragen da sind, leiten wir sie weiter. Ja, äh, liken werden, kommentieren, folgen, weiterempfehlen.
1: Und
0: und ganz wichtig, auf den Not Vanilla Community Discord-Server kommen.
3: Stimmt, der ist ja online, wenn diese Folge rauskommt. Genau, kommt da, ja. redet mit uns, redet mit anderen Leuten, ähm, vertreibt die Corona-Langeweile, indem ihr euch mit Kingston zusammenschließt und, keine Ahnung, Spiele spielt, unterhaltet, wie auch immer. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.